0: Lights, camera,
1: action. Aujourd'hui à l'émission, Les Misérables et le retour de Martin Guerre, les uns et les autres, et les ploufs. Bienvenue à Ongeance de Film. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr, on jase de films, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, les Goods, the Bad and the Ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode pour la fête des pères. Alors, pour l'occasion, je reçois mon propre père, Guy Saint-Cyr. Salut, pépé! <rire> <rire> Bonjour Guy-Antoine. Ça, oui, ça va bien.
0: Merci de ton invitation, mon fils.
1: Ça me fait un grand plaisir. Euh, tu es un grand voyageur. Quand, 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 quand j'étais petit, tu nous as initiés très tôt au voyage, surtout en Europe. Tu étais un agent de voyage spécialisé sur euh, l'Europe, euh, tu es allé en France, en Russie, en République tchèque, en Allemagne, en Grèce, en ex-Yougoslavie et en Yougoslavie, t'as as pas mal fait le tour de toute l'Europe, en plus de quelques pays d'Asie, quelques pays d'Amérique du Sud, quelques pays d'Afrique, t'as as pas, pas mal fait le tour du monde?
0: J'ai bourlingué pas mal, j'ai bourlingué pas mal, euh, et aujourd'hui je travaille surtout comme guide, guide accompagnateur. Alors, mm -hmm. c'est ma passion et euh, heureux de vivre, euh, ben justement, cette passion qui m'anime. Avec oui. aussi le cinéma.
1: Exact. Puis, tu as aussi été chroniqueur à la radio dans les années 2000 en Ottawa, justement pour parler de voyage aussi. Donc, tu as quand même une certaine expérience derrière le micro.
0: On va essayer de faire de son mieux, mon fils.
1: <rire> Parfait. C'est né comment ton, ton amour du cinéma? Je me, je me rappelle, tout petit, on en regardait déjà beaucoup. On allait souvent au cinéma. Mais de ton côté, euh, t'es es né dans les années 60. C'est né comment cet amour-là pour, pour le septième art?
0: Écoute, quand tu me posais la question là, avant l'entrevue, bon, j'ai réfléchi un peu à tout ça. Je crois que ma première expérience au cinéma, ça s'est plutôt fait dans un ciné -park. Mm -hmm. euh, J'avais un cousin qui était à la maison et un de mes frères, un de mes grands-frères, nous avions au cinéparc. Et de mémoire, c'était le film « Un amour de coccinelle » qui jouait. Mm -hmm. Donc, c'était peut-être ma première expérience et c'était un écran assis dans la voiture. Bon, je n'avais déjà entendu parler, je savais un peu qu'est-ce que c'était. Mais là, de le vivre, d'expérimenter de, 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 cette découverte sur grand écran, et dans un ciné-parc, c'est assez particulier. Dans, autre chose aussi, c'est que dans ma région, en Outaouais, à, à Hull, à l'époque, il y avait au quai sur la rivière Outaouais un bateau qu'on appelait le bateau de l'escale. Mm -hmm. Et euh, ça servait de salle de théâtre, salle de, de musique pour des petits concerts plutôt intimistes. Et la fin de semaine, dans la, la journée du samedi ou du dimanche, il y avait aussi des projections de films souvent pour des films familiaux, films de Disney déjà à l'époque. Et euh, si on avait une bonne semaine à l'école, ben le professeur ben, faisait tirer. Donc, pour celui qui a un bon rendement, celui qui était sage, celui qui était bon élève, bon enfant, avait des billets pour aller au bateau l'escale. Et ça a peut-être été une de mes autres expériences, cette fois-là en salle. Et je me souviens très bien d'avoir vu, bon, à l'époque, il y avait évidemment tout ce qui était les Louis de finesse, mais il y avait aussi les Charlots, Mm -hmm. Alors, c'était euh, toute une aventure d'aller voir ces, 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 ces jeunes un peu épi, euh, un peu dévergondés, euh, un peu maladroits. Donc, c'était dans mes premières expériences cinématographiques, euh, autre que sur la télévision de oui.
1: l'époque. Un premier contact avec le cinéma français, donc. Parce que ta liste, c'est exclu, presque exclusivement du cinéma français. Ben, il y avait des films de Disney aussi au travers mm -hmm. de ça, mais oui, c'était beaucoup là, le, cet
0: humour euh, de, du cinéma français, euh, ouais. effectivement.
1: Justement, si on entre dans ta liste, euh, on, on va parler de deux films ensemble, Les Misérables, 1982 de Robert Rossen avec Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet, euh, Christiane Jean dans le rôle de Cosette. Evelyne Bouix dans le rôle de Fantine. Et euh, on va rajouter là-dessus « Le retour de Martin Guerre », qui est aussi un film de 1982 de Daniel Vigne, cette fois-ci avec euh, Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Euh, pourquoi ces deux films-là? Ce sont deux fresques historiques. Euh, une qui se passe hein, autour de la deuxième révolution en France. Euh, L'autre, « Le retour de Martin Guerre », qui se passe au 16e siècle. Mais ce sont des, des récits d'injustice Qu'est-ce qui te touche dans ces films-là? Ben,
0: J'ai toujours aimé les, les, les films qui ont une touche plus euh, historique, euh, où, on va se où on va plonger dans une époque qui n'est pas la nôtre, moins contemporaine. Alors, donc, c'était ce côté-là. Euh, c'était de voir, donc, euh, dépeindre la, la vie au quotidien euh, et la vie de ces gens ordinaires, de ces gens misérables. Mm -hmm. C'était une découverte. À l'époque, je vivais en France au début des années oui. 80, donc en 82, quand ces films ont sorti. Dans le cas des Misérables, j'avais lu l'œuvre de Hugo, les trois oui. livres des Misérables, et lorsque c'est sorti au cinéma, il y avait déjà eu des projets des, des, des réalisations avant.
1: Oui, mais... mais Celle de Robert hein.
0: Ossen. Oui, ben écoute, c'est vraiment quand on parle de Hugo, c'était refait et refait. Mm -hmm. Mais celui qui, a, qui a était réalisé par... Robert Hossain. Robert Hassan, là, euh, pour ceux qui se souviennent peut-être, c'est lui qui a joué dans les, justement, les uns et les autres. Mm -hmm. Il a eu un très bon rôle, un hein, des, des, des rôles principaux. Il a joué aussi dans les, toute la série des Angéliques, Il fallait le, le beau balafré. Donc, j'ai toujours aimé ce genre de film. Et, ben, Les Misérables, ça vient me chercher. Et c'est des films qui se passent souvent aussi sur euh, une grande période dans le cas des Misérables. Et c'est tout ce fossé entre euh, ben, ce bagnard la bourgeoisie, l'aristocratie aussi, sur un fond révolutionnaire. On est autour des années de 1830, mm -hmm. euh, donc après la, 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 le, le retour des rois en France, oui. la restauration qu'on appelle. Donc, j'ai vraiment aimé, et c'est de voir ce, cette, euh, ce, ce conflit entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice, et puis la performance ici des acteurs, elle est incroyable. Oui. Il y a même euh, Roger Anain, qui a un petit rôle là-dedans. Donc, il y avait une très belle palette de comédiens. Il y a une seule comédienne, je trouve, qui m'a... Parce que j'ai revu le film récemment mm -hmm. avec le confinement. Euh, bon, euh, celle qui, qui joue le rôle de Cosette, euh, oui, Christiane Christian Ja. Oui. Mais pour les autres comédiens... Euh, et de voir euh, Paul, Parbeau, euh, Paul Prébois là-dedans, oui. de voir euh, euh, Elino Ventura à son mm -hmm.
1: meilleur. Là. Il y a aussi « Le retour de Martin Guerre », c'est un film aussi de 1982 de Daniel Vigne. C'est beaucoup, beaucoup moins connu que « Les misérables ». C'est aussi basé sur, euh, sur une série de romans. Euh, ça raconte quoi, cette histoire-là, « Le retour de Martin Guerre
0: » Alors, c'est Martin, « Guerre » étant
1: son nom de famille. Mm -hmm. Martin
0: revient de la guerre dans son petit village euh, dans la région de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et, en fait, c'est un usurpateur. Euh, Martin a rencontré, euh, euh, en fait, ce n'est pas son vrai nom, c'est le nom d'un autre de, 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 de ses confrères de combat. Et lorsqu'il revient au village, les gens le prennent pour le Martin. Alors, il s'installe, il est avec euh, Nathalie Baye. Alors, donc, ça devient, euh, ben, c'était sa femme avant son départ. Et comme il revient plusieurs années, elle le reconnaît et il est doux, il est fin, il est amoureux. Ils ont un fils ensemble, un jeune garçon qu'ils ont appelé, écoute, je me souviendrai toujours de ce prénom qui était Sanxi, mm -hmm. et je me disais même qu'un jour, si j'avais un fils... Je l'appellerais aussi Sanxi.
1: Je te remercie je de ne de pas m'avoir oui, appelé Sanxi.
0: <rire> Mais surtout que ça aurait peut-être fait sanxi, sanxi ah oui, c'est Ça aurait ça. sonné un peu bizarre.
1: Déjà que Guy-Antoine donc... a moins les le tour secondaire, je n'imagine pas Sanxi.
0: <rire> <rire> oh, quand même. Bon. Et donc, M. Martin décide de se... Euh, il s'installe. Il est apprécié par euh, la majorité des gens du village. Mais il y a aussi des membres de sa famille qui commencent à douter. Euh, il ne peut pas se souvenir de tout ce qui s'est passé, de son enfance. Et là, il y a une dualité dans le mmh. village. Ça, c'est la, la première partie du film. Et la deuxième partie, c'est le procès. Mmh. Alors, donc, c'est tout ce qui se passe euh, à la, dans une cour de justice, avec les témoignages, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Il y a, dans les mêmes familles, il y a un conflit, il y a une... Euh, un, un débat et ça, ça, qui est déchirant. Et je ne sais pas si je dois donner le, le, la, la chute du film, oh, ça, ça se film termine.
1: 1982, donc euh, je pense qu'on peut, on peut le dire. On
0: peut donner. Et le vrai Martin arrive à la fin. Les deux euh, ont un combat verbal pour dire si je suis le Martin, non, tuer le Martin. Mm -hmm. Et ben, comme dans tous les mensonges, euh, Gérard Depardieu, qui tient le rôle principal, bafouille et là, on comprend que c'est la fin pour lui. Et ben, au Moyen Âge, ben, c'est la chasse, hein, la chasse oui. aux sorcières. Alors, ben, il est condamné. Et euh, ben voilà, cette fin. Mais c'est de voir toute ce, ce, cette guerre <rire> de cet homme de guerre qui, qui, qui tourne autour. Euh, et il y a dans ça ben, par amour aussi oui. euh, pour la vie, mais pour sa famille.
1: Oui. C'est un film qui,
0: qui m'a beaucoup touché. Et la reconstitution historique, elle est magnifique mm -hmm. euh, au travers de ce film.
1: Oui, j'ai toujours vu euh, très, très sensible euh, dans ma jeunesse face à certaines injustices qui étaient faites, par exemple, envers euh, euh, dans, 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 dans des cas de racisme, dans des cas de... Toutes sortes de, de, de cas, j'ai toujours vu être très euh, touché par ces histoires-là. Euh, est-ce que tu penses que ça vient un peu de ces films-là, des, des, des valeurs qui sont transmises? Par ses, je pense par ses...
0: que oui. Je pense que oui. Euh, J'ai toujours de la tout ce qui était bon le racisme, les inégalités, ouais. euh, l'ignorance aussi. Mm. L'ignorance volontaire. Là, la, la, les personnes qui se... qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas qui restent mm. ça, ça Oui, ça me choque. Et puis justement, ben dans ces films-là, euh, je reviens aux « Misérables oui. ». Tout le long des « Misérables », c'est un combat entre le bien et le mal, entre la, la justice et l'injustice, entre euh, Jean Valjean mm -hmm. et Javert, l'inspecteur Javert, oui. qui, qui lui prend des échelons au cours de sa carrière. Alors c'est toujours… Et, et la justice gagne. Mm -hmm. Mais des fois au détriment de, de l'amour ou de, du, du gros bon sens aussi.
1: Oui. Je me rappelle tout jeune, tu m'avais dit la phrase euh, voler un pain quand on a faim, c'est pas un vol. <rire> Ça m'a toujours <rire> habité. <rire> Effectivement,
0: il faut voir le contexte de la chose, voir ouais. la, la euh, avec le recul, de, de prendre, de peser les pour les contre ouais. de chaque chose, de chaque point de vue aussi. Ouais. Je, pourrais... je pourrais revenir aussi, Guy Antoine, oui. sur le côté euh, de ces deux films. Bon, ce sont des grandes fresques, les décors sont magnifiques, les costumes, les comédiens, le jeu des acteurs, comme je le disais un peu plus tôt. Mais il y a aussi une trame sonore, il y a une mm -hmm. musique qui est incroyable. Oui. Dans le film Les Misérables, il y a... Euh, Lorsqu'on arrive à la barricade.. Mm -hmm. Il y a une musique où tout est tourné au ralenti. et Cette musique qu'on appelle justement le Requiem de la barricade. Si Vous pouvez juste aller voir là, sur YouTube, aller écouter euh, cet extrait-là. -là, c'est une musique symphonique. Mm -hmm. euh, c'est très beau. Et la musique vient chercher et porte le nom de Requiem. Et, et c'est
1: émouvant, cette oui. musique. Une musique, Même de, de musique de Michel Mang et André Hossen. Qui André était le, Hassan, père de, de, de Robert, effectivement, le, Robert Hassan, le père le de
0: Robert Rossen, le réalisateur, le comédien. Et même chose dans les, euh, dans le retour de Martin oui. Guerre, la musique, elle est intéressante. C'est des espèces de chants, euh, de gorge, là, des, des chants culturels. C'est très, euh, Moyen-en-jeu comme musique, mm -hmm. là aussi, oui. euh, avec des staccatos, on va retrouver là, des, avec les instruments, là, du viel, ainsi de suite, euh, de, beaucoup d'instruments de, de percussion. Alors, juste ce côté musique, et la musique, elle est présente tout le long de ces deux films. Oui. Euh, ça vient... Euh, c'est euh, un acteur additionnel au, à ses succès mmh. de, de cinématographique. Oui.
1: Dans le cas Martin Guerre, la musique est de Michel Portal. Si on pense maintenant à ton deuxième film, en fait ton troisième film, Les uns et les autres, de Claude Lelouch, film de 1981. Donc, je pense que quelque chose dans les années 80, au côté cinématographique, s'est passé avec toi. On l'a dit, avec Robert Rossen, il y a James Cannes, euh, L'acteur américain, il y a Geraldine Chaplin, qui est la fille de, 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 de Charlie. Euh, il, y a, il y a le, le danseur et comédien Georges Donne. Il y a Fanny Ardent, Jacques Villeray qu'on a vu dans le Dîner de con, Richard Borringer, qui sont là-dedans. C'est une, une grande fresque historique multigénérationnelle. Euh, on suit plusieurs familles, quatre familles sur trois générations, qui sont tous reliées par la musique, qui sont reliées par la danse, par le chant. Euh, c'est euh, donc quatre familles qui sont réunies dans les années 80 pour un concert au Trocadéro, à la place du Trocadéro devant la Tour Eiffel à Paris et de là on voit euh, à partir de la Deuxième Guerre mondiale la vie de ces familles-là Écoute, c'est un chassé-croisé mm -hmm. euh, tout ça, ils sont tous reliés
0: d'une façon ou d'une autre donc ces familles et euh, c'est un film qu'il faut voir une fois, deux fois, mm -hmm. trois fois, parce qu'il y a tellement d'histoires à suivre en même temps, les relations. Euh, petite parenthèse, tu parlais de, de, de la musique, euh, oui. du film. Euh, bon, C'est peut-être ce qui a remis à la mode ou qui a fait populariser le, le boléro de Maurice Ravel. Oui. Mais il y a aussi euh, une petite apparition là, de Nicole Croisil dans, dans le film que je suis heureux, que j'ai toujours aimé comme chanteuse mm -hmm. française. Donc, et tout ce film tourne justement au travers de ces familles, qui ont tous un lien sur plusieurs générations. Et c'est ce qui est touchant. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut le revoir, parce qu'il faut essayer de tout décortiquer. Et mm. j'ai tellement aimé le film que j'ai acheté un livre qui a sorti quelques années, pas tellement longtemps, mais quelques années après, euh, sur le, le tournage du film. Oui. J'ai acheté les CD, ben le CD, la, la, les CD existaient déjà. Alors, j'ai acheté le CD sur la bande originale du film avec la reprise des, des chansons. Et juste là, même au niveau musical, l'évolution euh, de la musique de cabaret qu'on retrouve au début du film jusqu'à la musique euh, des années de guerre, euh, ce, ce jazz américain. Mm -hmm. et On arrive avec le classique, avec la, la famille russe euh, pour les danseurs de ballet. Alors, il y a vraiment un mélange musical au travers de toutes ces intrigues intrigue amoureuse, intrigue de... de, de euh, comment je pourrais dire... Euh, des magouilles qu'il y a entre les, euh, les, les protagonistes. Alors, il y, a, il y a vraiment un côté intéressant dans le film et c'est de suivre ce, l'évolution des personnages pour arriver à la fin, comme tu disais, sur la place du Trocadéro, on est face à la tour Eiffel. C'est un concert qui est organisé par la Croix-Rouge et mm -hmm. là, ça, c'est le moment, c'est le summum euh, une finale grandiose comme ça, là. il n'y en a pas eu beaucoup euh, selon moi, et ça fait partie, il y a beaucoup de films j'ai beaucoup eu de coups de cœur au niveau du cinéma, mm -hmm. mais les uns et les autres ça a été un film que j'ai choisi sans aucune hésitation, je savais que ce film-là euh, a un côté euh, touchant il vient mm -hmm. nous chercher le, le grand-père là-dedans encore, une fois c'est Paul Prébois qui, oui. qui joue le grand-père euh, qui est amoureux de sa petite-fille, qui est née euh, d'un père inconnu, en fait, c'est un euh, des officiers allemands, écoute toutes ces intrigues, l'amitié entre les personnages aussi euh, qui viennent nous chercher, et là-dedans, là il ben, y a aussi des injustices, euh, des amours impossibles euh, sur euh, les conflits de la guerre, euh, les, 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 les conflits des générations aussi. Les deuils, parce qu'on est sur plusieurs générations. Donc, on touche vraiment à tous les sentiments. Et c'est du Claude Lelouch à son meilleur. Mm -hmm. Vous connaissez peu ou pas l'œuvre de Lelouch avant Les Misérables, mais après Les Misérables. À, avant, avant les... les, les... À, avant les uns et les autres. Les uns et les autres. Mais après les uns et les autres. Alors là, là c'était... Je, je jurais que par Lelouch, il y a eu « Viva la vie », il y a eu « Partir revenir » que j'ai adoré mm -hmm. avec Annie Gérardot. Et euh, là aussi, dans ce film-là, il nous a fait une trame sonore sur une musique de Rachmaninoff. Oui. Alors, il a fait découvrir ou encore plus apprécier là, la grande musique. Et euh, c'était du, du grand Lelouch, là, ici, là, avec des dizaines et des dizaines d'acteurs. Donc, ça bouge continuellement. D'ailleurs, c'est la marque de commerce de Lelouch, ce jeu de caméra qui ah oui, ça bouge tout le temps. qui bouge tout le temps. Euh, au niveau cinématographique c'est euh, du bonbon c'est du plaisir mm
1: -hmm. Oui, d'ailleurs les auditeurs si vous pouvez aller voir la bande annonce des uns et les autres le, le, le film vend pas, la, la bande annonce vend pas le film ça vend le, la technique du film on voit les travelling, on voit les rails pour faire les travelling, on voit toutes les, toutes les manivelles qui sont actionnées pour faire bouger la caméra puis on est en 1900, le tournage a dû avoir lieu en 1980 ou même euh, sur plusieurs années 79-80 probablement euh, C'est impressionnant pour l'époque, voir tous les moyens qui sont déployés pour faire un, un film comme celui-là. Euh, C'est un film qui parle de l'Europe, surtout. Il y a un côté américain mm -hmm. avec le personnage de James Cannes qui reprend un peu Glenn Miller. Euh, mais pas mal tout se passe en Europe. Pourquoi, toi, t'aimes à ce point-là euh, ce continent ah, pourquoi j'aime autant l'Europe? c'est ton terrain de jeu. Ben, c'est mon terrain de, cas cas de jeu.
0: Ouais. J'aime bien le Québec. Mais ce que j'aime en Europe, c'est euh, ben, l'histoire. Okay? Ils ont mm -hmm. une histoire millénaire. Euh, il y a aussi tout ce qui est au côté architectural. Oui. Alors, euh, et on se promène d même à l'intérieur d'un même pays, d'une région à l'autre, que ce soit en France ou en Espagne, en Italie. Mm -hmm. Au niveau de l'architecture, va changer. On roule 20 minutes euh, d'une ville à l'autre et c'est un nouveau paysage, une nouvelle carte postale qui va apparaître devant nous. Il y a tout ce côté-là aussi que, ben, on parle de l'Europe, de l'Europe unifiée aujourd'hui, mm -hmm. mais chaque pays a son style, bon, un a sa langue, mais son histoire, son architecture et c'est cette richesse qu'ils ont. On se promène dans une ville ben, en Italie, là, à peu près dans n'importe quelle ville italienne, ben, chaque ville, tant qu'à moi, est plutôt un musée. Il y aura toujours une fontaine, une piazza, une fenêtre, euh, une porte qui aura son style, qui aura son décor. On se promène dans des villages de charme du côté de la France, dans des villages alpins du côté de la Suisse. Euh, on arrive dans la, la, la région d'Alsace ou en Bretagne avec les maisons à bois avec ses colombages. On aura l'influence italienne lorsqu'on est dans le sud de la France. Il y a, on arrive du côté de la Grèce, un pays j'ai fait à plusieurs reprises. Alors là, c'est un style complètement différent. Une langue différente, une oui. écriture différente. Donc, c'est vraiment euh, tout un mélange et tout ça dans un, un continent, le, le continent européen, mais avec une proximité et, mm -hmm. euh, et il y a une fierté. Au travers de l'architecture aussi, il y a la cuisine. Oui. Euh, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas petit, euh, j'aime bien manger, un petit côté épicurien. Il y a la musique, encore une fois. Oui. Alors, la, chaque pays a son style musical, ses instruments musicaux aussi pour chacun. Euh, donc, il y a tout ce mélange de découvertes. Et à chaque fois, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Mm. Même si j'ai fait des, 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 des villes, là, que ce soit Budapest, à Vienne, à Prague, à Moscou, où je suis allé plusieurs fois, Saint-Pétersbourg, mais retourner, il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose que je vais voir selon la saison, selon la, la lumière du jour. Donc, c des, ça reste mon terrain de jeu. J'ai voyagé en Afrique, oui. j'ai adoré. Euh, quand j'étais en Afrique, en Afrique du Sud en particulier, où là, il y a l'influence euh, néerlandaise, il y a mm -hmm. l'influence britannique, l'influence indienne, euh, qu'on va retrouver euh, quand on arrive à Durban. Là, il, y a, il y a ce côté... Euh, doux euh, qu'on va retrouver. On arrive dans une ville comme Cape Town qui a un charme britannique. On se croirait même à, à Ottawa ou à Victoria, <rire> oui. en Colombie-Britannique. Alors, c'est ce que j'aime des voyages, c'est d'avoir ce, cette palette, cette panoplie mm. de décors, mais de cuisine, de musique. Et c'est surtout, surtout les gens que je oui. rencontre euh, qui sont amoureux de leur petit coin à eux et à euh, qui j'aime partager ça.
1: Oui. Ton troisième film, maintenant, c'est « Les ploufs » de 1981. Donc, on n'est jamais bien loin dans, dans les mêmes années. De Gilles Carles, film québécois avec euh, Gabriel Arcan, Pierre Curzi, Denis Siliatro, euh, Julia Thuotte, Émile Genet. Euh, c'est basé sur le roman de Roger Lemelin. On est quand même loin de la série télé. C'est beaucoup plus dramatique. Euh, une autre fresque familiale, cette fois-ci... Euh, une seule famille, la famille Plouffe, contrairement aux un, à, à, à les uns et les autres. Mais euh, les, les Plouffe, euh,
0: pourquoi ce film-là?
1: Pourquoi ce film-là? Bon, quand tu
0: m'avais demandé, euh, « Papa, sors-moi la liste de tes films, oui. de tes coups de cœur », il fallait bien que je mette un film québécois. Euh, mm. Parce qu'il y a de très beaux films québécois, il y a de bons oui. films québécois, il y en avait plusieurs. Et j'essayais d'en trouver un qui, que j'ai vu et ce qui était mon point de référence, c'est un film que j'ai vu, mais plusieurs fois, puis que j'ai toujours plaisir à revoir. Et bien, Les Ploufs, c'est celui qui est venu me chercher. Et je m'aperçois dans Les Ploufs, encore un film, une fresque historique. Mm -hmm. On est un peu avant les années. Je parle du premier film des Ploufs, malgré que j'ai bien aimé le cri de David que Denis Arcan a réalisé. Mais ce que j'ai aimé des Ploufs, c'est bon, cette fresque et ce, ce noyau familial et à certaines limites, je pouvais un peu identifier ma propre famille mmh. à la famille des ploufs. Oui. Euh, famille, euh, ils ont un toit, ils travaillent, il euh, y a un des fils qui est plombier, j'ai des frères qui sont dans ce métier, il y a le, le une seule fille dans la famille, j'ai une seule sœur, il mmh. euh, y a celui qui est un peu plus sportif, Guillaume… Euh, il y en aura un autre qui, qui était le, le joueur de baseball. Bon, j'ai un frère qui était plus sportif. Un autre un peu plus intellectuel. Un autre plus amoureux de théâtre et de musique qui pouvait peut-être plus me ressembler. Et euh, cette maman qui était jouée par Juliette Huat, qui ben, que je voyais un peu aussi ma maman, comme beaucoup de Québécois pouvaient voir leur maman au travers de cette comédienne. Alors, euh, chef de famille, euh, un peu rondelette, oui, amoureuse. Oui. Et prêt à se battre pour euh, ses poussins, là, prêt à se battre pour sa marmaille. Alors, donc, c'est un film que j'ai aimé. Là aussi, euh, la musique, elle est intéressante, une belle trame sonore. Nicole Martin qui, a, qui interprète la chanson-titre du film, ça aussi, c'est intéressant. Et c'est le conflit aussi entre euh, intergénérationnel, mm -hmm. euh, l'émancipation, on est un peu avant la guerre, c'est les années folles. Et une chose que tu disais, il y a eu la série télé oui, et dans les années 50-60. Dans les années 50-60. Moi, je n'ai pas connu la série télé. Mes parents l'écoutaient. Et lorsque le film est sorti, ben, j'ai eu un peu ce conflit avec mes parents, dans le ah. sens qu'eux disaient Ah, c'était pas comme ça à la télé. Ah, mm -hmm. non, non, il n'y avait pas cette histoire peut-être amoureuse entre le père Plouf et euh, une autre femme. C'est un bon père de famille. Alors, mes parents étaient un peu déçus de voir comment mmh. le film avait été repris au cinéma. Puis moi, j'adorais le film. Alors, on a eu des discussions, euh, c'était pas comme ça à la télé, mais il faut se reporter à l'époque des années 50 ah oui. et euh, à l'époque des années 80. Alors, c'est un film qui, qui m'a vraiment touché, que j'ai aimé. Euh, il y a beaucoup, autant il peut y avoir une vraie famille là, avec de la bisbille, euh, de la zizanie, mais mm -hmm. il y a de l'amour au travers de tout oui. ça, euh, de, 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 cette, de, de ce clan familial très serré.
1: Oh oui, puis il y a cette fameuse scène où le personnage de Gabriel Arcan revient complètement sous. Il vient de se faire laisser par sa blonde qui était Rita Toulouse. La euh... belle Rita Toulouse. <rire> La belle Rita Toulouse. Euh, c'est euh, Salut les Ploufs, il n'y a pas de place Il euh, a, a pas de place sur, sur Terre pour les ovites de du monde entier, je pense qu'on a vu cette scène-là, euh, des centaines ah, et des centaines de fois. C'est une réplique là. Là, du vilain du petit Canard. Là. Oui, c'est ça, mais c'est justement de voir Juliette Huot le recueillir, le prendre dans ses bras, c'est déchirant cette scène-là. Est-ce qu'il y a d'autres scènes quand tu penses aux ploufs qui, 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 qui te reviennent en tête?
0: Ben écoute, dans les années 80, on vivait au Québec euh, tout ce mouvement souverainiste, nationaliste, ouais. indépendantiste. Et il y a une scène que moi, c'est le fameux lancer de la balle de baseball euh, lorsque le cortège royal traverse Québec et que Guillaume Plouffe lance la balle. Et là, ça devient presque un, un, un attentat. Donc oui. ça, c'est euh, une des scènes que j'ai euh, ai bien, euh, ai bien aimé. Oui. Mais la scène finale c'est cette maman, c'est Juliette Huot, maman Plouf, qui, euh, son, son fils lui lit une lettre de, mm. de son plus jeune des fils, encore une fois Guillaume, et lui lit une lettre qu'il a reçue du front, et où il explique qu'il s'est battu, et justement, il a lancé sa grenade, il a fait sa motion mm. en lançant une grenade. Et on n'avait pas fini de compter le nombre de morts chez l'ennemi qui a pu... Euh, qui sont tués. Et là, ben, c'est cette maman qui apprend que son fils a tué ouais. des hommes. Et elle sort, elle crie sur le balcon un cri de désespoir, un cri de douleur. Ouais. Et elle crie « Mon fils est presque un assassin. Là, tu mm -hmm. sais, mon fils a tué des ouais. hommes. » Ouais. Ouais. Ça, c'est une scène touchante, là. Euh... Et puis, encore une fois, ben, ça dépeint euh, la ville de Lomelin, hein, ça, oui, ça, un, ça. la ça ville de, de Québec, Québec oui. les escaliers, euh, les plaines d'Abraham, le château Frontenac, donc c'est une belle carte postale pour la ville de Québec aussi.
1: Tout à fait. Là-dessus, on va faire une courte pause et euh, au retour, on va faire une excursion, encore une fois, dans le cinéma français avec un film érotique qui, qui t'a fait peu d'effet et <rire> on retrouve encore une fois genre de Pardieu cette fois-ci avec Pierre Richard. J'adore enregistrer on jase de films ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook, euh, Ongeance de Film, Instagram, Ongeance de Film. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour et de films. De retour à et de films avec mon invité, mon papa, Guy Saint-Cyr, avec qui, en première partie, on a parlé des films Les Misérables et Le Retour de Martin Guerre, Les uns et les autres et Les Ploufs. Maintenant, un film que tu n'as pas aimé, c'est Emmanuel de 1974, réalisé par Just Jakin, euh, mettant en vedette Sylvia Christel qui a joué dans pas mal toute la série des d'Emmanuel. Oui, on parle du film érotique qui a été diffusé, rediffusé à, à Bleu Nuit, à TQS, euh, des années 70-80 jusqu'à la fermeture de la station. Euh, c'est un drôle de choix de... de de parler de ce film-là. Pourquoi t'as pas aimé ça? Alors, conversation d'un père avec
0: son fils oui? sur les cigognes. Euh, je pense euh... que je
1: comprends comment sont fait les bébés aujourd'hui. C'est avec des choux.
0: Ben voilà. Non, c'est... on les... Enfin. On va discuter, mon fils. Pas bon, juste au cinéma. Le... Non, écoute. Emmanuel, jeune ado, oui. Je suis dans un collège et là, on apprend que, vendredi soir, allait jouer le film Emmanuel. Oui. Le film que tout le monde parle. Et c'est peut-être un petit peu ce qui m'a déçu, ce qui m'a... Euh, ben, surtout déçu parce que, bon, un, le film, pour, pour moi, c'est pas un grand film non plus. Oui, oui. Il n'y a, euh, y a, il y a là... pas
1: une très grande histoire non plus. C'est pas, pas un grand euh,
0: scénario. C'est ça. C'est euh, nos attentes en tant que jeunes garçons Écoute, on va voir le film Emmanuel. On s'attend oui. à voir. La réputation du film était peut-être surfaite. On s'attend à voir quelque chose de très érotique. d'avoir. De... Écoute, euh, ça, quand ça jouait, je me suis arrangé. On était chez un copain, euh, parce que la télé, chez nous, était oui. dans le salon. Donc, je ne voulais pas que mes parents me voient regarder <rire> ça euh, par gêne, par scrupule. Alors, je m'installe. On va chez le copain où il y a une télé dans sa chambre. Et après, déjà quelques images, on a espoir, on a envie, on a le goût, on en veut, on en veut, et plus ça va, plus t'écoutes un bout de sein, un bout de fesse à <rire> peine voilé, euh, euh, images euh, euh, voilées au travers de ça. Mais quelle déception! T'sais, nos attentes étaient trop élevées. On s'attendait à tellement de quelque chose. Mm -hmm. Et ce film, ben, ça m'a... Pas juste déçu, mais écœuré. <gzem Qual _ rires> euh, et quand il y a eu les autres, Emmanuel, euh, le 1, le 2, le 3, le 4. Euh, quel des et je me souviens, j'étais beaucoup plus tard, j'étais à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées. Oui. Le film était toujours en projection sur, dans une des salles. Et je pouvais pas croire que ce film pouvait tenir l'affiche. Euh, J'en rien à la beauté, au charme de Claudia Christelle. Le seul beau ou le seul bon souvenir que je peux garder de ce film, mm -hmm. c'est curieux, mais ça vient à la musique, à la chanson, encore une, thème. Fois. Encore une fois, et c'était euh, Pierre Bachelet oui. que j'ai découvert et euh, j'ai trouvé euh, un CD de Pierre Bachelet qui avait la chanson Emmanuel. Et après, ben, j'ai découvert que c'est lui qui chantait les corons, la, la fameuse chanson. Là, mm -hmm. que, les, les clubs de foot euh, du Nord-Pas-de-Calais ont toujours eu à cœur. Et euh, plusieurs autres chansons. Donc, Pierre Bachet, c'était peut-être le beau et le bon côté de ce film. Ce film est passé à l'histoire. Pour moi, il restera toujours, malheureusement, un, un échec, une grande mm -hmm. déception. Et... Euh, c'est gênant un peu parler de ça avec son fils. Ben non, c'est bien correct. Je... Écoute, une belle ouverture. Ben merci, merci. Euh, papa, je voudrais savoir, toi, est-ce que tu l'as déjà vu, ce film, mon garçon? Euh,
1: moi, je l'ai vu une fois, euh, Emmanuel, et je l'ai vu au complet euh, à la Cinémathèque québécoise dans le cadre d'une projection pour la sortie d'un livre sur Bleu Nuit. C'est une collection des souvenirs. Euh, de plusieurs auteurs sur euh, le phénomène culturel qui a été Bleu et Nuit, mais je pense que ta grand-mère regardait Bleu et Nuit, c'est vrai? <rire> T'es-tu obligé d'en parler? <rire> ben, de toute façon, Écoute... elle est morte depuis longtemps. là. ne <rire> oh, s'en tiendra oui. pas rigueur. Ben, c'est que,
0: bon, euh, ma grand-mère, euh, à l'époque, l'évêque euh, de Hall qu'on avait voulait bannir euh, ce, ce genre d'émission à la télé. Euh, euh, supprimer la page 7 du Journal de Montréal où on voyait une fille en maillot de bain euh, dans des poses plutôt euh, mmh, suggestive. aguichantes, suggestives. Et euh, bon, lui avait dit, il faut enlever ça euh, euh, à la télévision, ça n'a pas lieu d'être. Et ma grand-mère avait répliqué, « Moi, à mon âge, je fais de l'insomnie, alors qu'est-ce que tu veux que je regarde à la télé? Oui. » Et puis ça avait été un peu sa réplique.
1: On va maintenant passer euh, à ton plaisir coupable, euh, qui est le film « Les compères » de Francis Weber de 1983. Francis Weber à qui on doit euh, « La chèvre »,« Les fugitifs »,« Le dîner de cons euh, »,« Le placard ». Ça met en vedette, encore une fois, Gérard Depardieu, mais aussi Pierre Richard, Michel Aumont, Annie péré euh... Ah, la belle Annie Dupéré. Mm -hmm. euh, C'est... Je crois que c'est un des films que tu as vus le plus souvent dans ta vie. Tu, tu l'as vu et revu au cinéma. Pourquoi ce film-là vient de chercher? Qu'est-ce que tu aimes du duo euh, Pardieu et Richard?
0: Écoute, c'était du, du Pierre-Richard et du Gérard Depardieu à, à leur meilleur. Euh, c'est un peu un road movie. Ça, alors, c'est « la vie du père, Au désespoir, son fils a fugué » et demande à deux hommes qu'elle aurait eu euh, à des aventures il y a plusieurs années, il y a 16-17 ans de ça, euh, pour l'aider à retrouver son fils en cavale. Mmh. Et ce sont ces deux hommes, donc Pierre-Richard qui fait un journaliste euh, euh, d'un plus style euh, enquête criminelle, mafieux, et Pierre-Richard, professeur... Euh, un peu euh, alarisé de tout le monde. Oui, hyper Équipé, sensible Hyper sensible, à fleur d'émotion. Et ces deux hommes ben, font cette quête de retrouver le fils. Et là, ben, c'est tout ce qui leur arrive euh, dans leur cavale. Rencontre le fils, le fils qui ne veut rien savoir. Jusqu'à tard que le vrai père du fils s'en mêle. Alors donc, c'est ce qu'on appelle les compères. Mm -hmm. Et il y a un petit côté dans ce film, euh, bon, il y a un côté humour, il y a un côté d'amour paternel. Et on présente différentes facettes d'un bon père. Mm. Euh, en fait, qu'est-ce que pourrait être un bon père? Est-ce que c'est un père tendre, proche de ses émotions, qui veut discuter avec son fils? Ou c'est plutôt de voir un père qui va demander à son fils, euh, d'exceller, euh, de se dépasser, mm -hmm. euh, rôle que, Pierre Richard, euh, que Gérard Depardieu va faire ici. Donc, okay. c'est tout ça et, et c'est ce mélange. Et c'est un film que j'ai acheté, le DVD. C'est un film, effectivement, que j'ai vu à plusieurs fois. Je l'ai vu au cinéma. J'étais à New York oui. euh, il y a quelques années, justement, avec... Euh, ton oncle Luc et mon beau-frère, mm -hmm. le frère à, la, à mon époux. Il y a plusieurs années il est quand même. Il y a plusieurs années, années on <rire> était à New York et toute la journée, on visite, euh, bon, que ce soit les musées, l'architecture encore une fois, les monuments, euh, les quartiers de New York. Et le soir, on est vanné, on est fatigué et on s'aperçoit, on se dit bah, « tiens, on n'a pas moyen de se payer un Broadway ». Et un cinéma présente le film « Les compères », sous-titré en anglais. Et puis, film pourtant, j'avais déjà vu. Et on est allé le voir à New York. Donc, c'était un, un petit moment de, de, de plaisir au travers de ce, ce petit séjour euh, dans la grosse pomme. Là. Mm -hmm. Donc, c'est un film que j'ai toujours aimé revoir. La musique, encore une fois, ah oui, euh, de Vladimir, Vladimir Cosma. Cosma ici, ben oui. Donc, sur cette musique de Vladimir Cosma, qui, qui est toujours aussi euh, joyeuse, enjoueuse, euh, agréable qui complète bien les scènes du film, mais c'est cette, cette réplique à la fin. Euh, c'est le fils qui marche entre Pierre-Richard euh, qui fait François Pignon et Gérard le Perdieu, qui fait le rôle de Lucas mm -hmm. et le fils qui arrive, qui prend les deux bras de, de, de ses présumés pères et qui demande, en regardant la caméra, c'est quand? La fête des pères. Oui. <rire> Et voilà. Donc, c'est un beau moment. Et puis, euh, ben, ce, ce week-end de la fête des pères, euh, je pense que c'était un incontournable du cinéma. De oh, mon oui. cinéma à moi.
1: Oh, oui. Euh, ben, papa, ça a été un plaisir, un énorme plaisir euh, euh, de, de te recevoir euh, sur l'émission. Maintenant, tu veux être gentil, tu veux me passer maman? <rire>
0: <rire> Et moi, je profite pour te remercier, mon fils, J'aime bien ta, tes balados et merci, merci mon grand de m'avoir
1: fait père
0: ah. et aujourd'hui ben de fêter la fête des pères. Allez, big bisous mon garçon.
1: Salut, je t'aime.
0: Moi aussi mon fils,
1: à bientôt, au revoir. Et sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon père on a Jean de Film.